0: 101.5, Frei Caneca FM. Olá, ouvinte, pernauta, você que nos acompanha aqui na nossa faixa de entrevista do Salada Pop. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora do Salada Pop. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, das duas às quatro da tarde. Terças e quintas tem nossa faixa de entrevista sobre temas diversos. E eu te convido a compartilhar nas redes sociais. Estamos no Facebook da Frei Caneca FM, facebook.com barra Frecanec FM e a nossa faixa que também você confere no YouTube, o YouTube da Frecanec FM. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixe lá seu comentário, sua pergunta também e encaminha essa faixa de entrevista para que ela chegue para mais pessoas. A gente está falando é, nesse mês de julho sobre a atuação de mulheres potentes, diversas e hoje nossa pauta tem a ver com com Cineclubismo e Educação. A gente traz para a conversa a Fabiana Maria, que é natural daqui do Recife. Ela vive em Olinda, possui graduação em pedagogia pela Universidade de Pernambuco e especialização em mídias da educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ela é professora de dedicação exclusiva na Prefeitura de Olinda, na Escola Municipal em Tempo Integral, Dom João Crisóstomo, e desenvolve projetos educacionais com a temática negro-indígena e educação e audiovisual. Desde 2012, ela atua no Cineclube Bamako, Aqui eu aproveito já para mandar o meu abraço também para o colega Gabriel Muniz. Enquanto cineclubista, ela participou como júri de diversos festivais audiovisuais no Recife, em Olinda. Também é escritora de dois livros infantis, ainda que não foram publicados, e a gente já quer essas novidades sobre esses livros, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E em 2018, Fabiana realizou seu primeiro documentário, cabelos de redemoinhos. Então já aproveito para deixar o meu boa tarde, agradecer a presença da Fabiana aqui com a gente hoje. E já para a primeira pergunta, eu queria saber, Fabiana, o que é que chegou primeiro na tua vida, se foi a vivência como professora,
1: se foi a prática docente ou se foi a atuação como cineclubista. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde nesse, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, eu sou professora desde que eu nasci. Como assim? Eu brincava de escolinha, eu brincava de dar aula. E quem era a professora da brincadeira? Eu. Eu dou aula desde os 15 anos de idade. E a docência, para mim, é uma grande paixão. É onde eu me realizo, é onde eu me encontro, é onde eu consigo é, é, ser importante, vamos dizer assim, né? essa relação com o aluno é uma relação que nos enriquece. O audiovisual, ele entra na minha vida como militância, como algo concreto, a partir da minha especialização em mídias na educação. E, e foi muito junto com a formação de cinema, no final da formação de cinema, de Gabriel Muniz, né, e aí é quando a gente se juntou para fundar o Cineclube Bamako, né, então, o audiovisual ele entra enquanto militância desde 2012.
0: Você está à frente também do Cineclube né, junto com o Gabriel, que a gente mencionou, né, e outras mulheres também. Qual é a importância de um espaço como esse, Fabiana? Porque a gente sabe, claro, que é um, uma luta né, já histórica nossa, negros, em, tar, em estarmos representados no audiovisual. Então, eu queria que você destacasse a
1: importância, né, como é que funciona o Cineclube Bamaco. Hoje nós somos quatro integrantes, somos três mulheres negras e Gabriel Muniz, né? Gostamos de dizer que nós quatro estamos à frente, é, todos de acordo com o seu ponto de atuação. E para a gente estar no, no Cine Club Amarco foi uma maneira de evidenciar a população negra, porque a gente faz e a gente pratica o cinema negro que é o cinema com causas políticas, com objetivos políticos, que traz para tela a ansiedade, a angústia, a angústia, a realidade e a luta do, 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 do ativismo negro. Então, para a pra gente, é um espaço de formação, é um espaço de autoconhecimento e é um espaço de difusão de filmes que normalmente não estaria nas telas oficiais de cinema. Aliás, no, normalmente não estaria não. Não estão. Né, que são os filmes autorais, de curtas e médias metragens, até de longas metragens, que não vão para te, a tela oficial de cinema. Então, o Cineclube tem essa responsabilidade de difusão desses filmes. Então, a gente tem momentos de formação conosco sobre a questão de gênero, sobre a questão racial, sobre a questão do capacitismo. A gente está sempre discutindo sobre vários temas. E aí, a gente traz nas sessões esses temas que é para trazer para a discussão, para a sociedade mesmo. E como é que está funcionando nesse momento? Porque,
0: claro, com o distanciamento social, acredito que muitos cineclubes têm feito também atividades mais virtuais, não é? E uma outra dúvida, então são filmes de África, da diáspora também?
1: Sim, veja, na pandemia, o ano passado foi muito recente a pandemia, eu acho que ninguém conseguiu meio entender o que estava acontecendo, esse ano a pandemia continua, mas como a gente já tinha entendimento do que estava acontecendo, a gente tentou dar continuidade à vida diante das possibilidades das relações intermediadas pela tecnologia. Então agora, domingo, dia 11, nós vamos fazer a nossa sessão de aniversário de nove anos de existência do CineClube. E aí a gente está fazendo as sessões intermediadas pela tecnologia, com uso de YouTube, com o uso de aplicativos, o uso de, de várias ferramentas tecnológicas para facilitar essa interação com o nosso público. Né? Porque, no momento, a gente não consegue fazer essa interação direta. E a outra pergunta foi...
0: São, são filmes da diáspora, Isso. filmes de África também, que são exibidos? A gente
1: exibe filmes de África e da diáspora. Né? Todo filme que for produzido por preto é, interpretado por preto. Da, na diáspora negra, a gente tem o um prazer de exibir, desde que seja filme de ativismo negro. né Então, por exemplo, Pantera Negra, a gente teria o prazer de exibir sim, mas não é um filme de ativismo negro, porque ele tem várias outras leituras cinematográficas, mesmo tendo 90% do seu trabalho realizado por pessoas negras. Fabiana, agora trazendo um pouquinho dessa tua prática
0: em cineclube para dentro da sala de aula e assim para além também das salas de aula, né, no espaço escolar como um todo, como é que isso se relaciona com tua prática pedagógica, atuação como cineclubista?
1: Então, eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? Com projetos voltados para a área da escrita e leitura. No caso da literatura. De, de contar história, de ler histórias para os meus alunos. Então, o audiovisual, ele vem como ferramenta extremamente importante, porque eu sempre trago filmes relacionados ao tema que nós estamos estudando. Então, eu faço sessões de cineclubes com os meus alunos. Então, a gente assiste os filmes, debate o que aconteceu no filme, faz toda a discussão sobre o filme, truque. A gente trabalha, né, por exemplo, o livro O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e exibiu os filmes realizados sobre Carolina, né? E aí a gente produziu um livro com, coletivamente, um diário com eles, então a literatura ela conversa muito com o audiovisual, e o audiovisual é reflexo da literatura, porque sem a escrita e sem a leitura não vai existir o roteiro, não vai existir a história, não vai existir o meio, início, fim, é só uma linguagem diferente, né? que é a linguagem do ver, não é, não é a linguagem do escrever. mas para a gente ver muitas pessoas, as pessoas precisaram escrever um roteiro, escrever uma história, escrever uma situação para poder o ator ou atriz representar, o diretor dirigir e o fotógrafo ou o, o, o diretor filmar, né? Tirar foto, filmar, então está muito interligado. Então eu levo o audiovisual para a sala de aula como ferramenta pedagógica dentro dos projetos que eu realizo.
0: Ouvinte Frecaneca, internauta, você que nos acompanha aqui no 101.5, também no site da Frecaneca FM, pelo Facebook, pelo YouTube também, está conferindo a nossa faixa de entrevista sobre cineclubismo e educação. E nessa tarde a gente está conversando com Fabiana Maria, que é daqui do Recife, vive em Olinda. Ela é professora em tempo integral na Escola Municipal Dom João Crisóstomo, em Olinda, e desenvolve projetos educacionais com a temática Negro Indígena, Educação e Audiovisual, e desde 2012, ela atua no Cineclube Bamako. Então, aproveito para que você deixe seu like, deixe seu comentário também no Facebook e no YouTube e compartilhe a nossa faixa de entrevista. Eu estou vendo aí umas interseções com literatura também, né, Fabiana? Porque você também é escritora, tem dois livros né, que vão ser publicados. Eu já queria detalhes sobre essas publicações também. E de, de, de todas as formas, sendo professora, sendo escritora, sendo cineclubista, você trabalha é, contando histórias, né? Como é que a literatura, ela se aproxima também dessas tuas atuações como professora, como cineclubista? Porque, por exemplo, o Cabelos de Redemoinhos, ele é um filme, mas que vai ser lançado como livro também. Como é
1: que funciona tudo isso? Na realidade, o documentário, ele surgiu naturalmente. Ele é um livro, Cabelos de Redemoinhos, voltados para crianças, para o público de, de zero a sete anos. É um livro simples. E a gente fez o, um teaser de promoção do filme para a gente lançar aquelas campanhas coletivas para arrecadar dinheiro. Né? E aí, logo em seguida, a gente fez o teaser logo em seguida a gente viu que tinha material para realizar o filme. E aí, a, e aí, nós decidimos realizar o filme né? sobre... A o olhar mágico de Gabriel Muniz, né? Então a gente realizou esse filme, escreveu em alguns editais, mas o fi esse filme foi feito a partir com a ideia de divulgação do livro, né? E aí este ano, o cabelos de Redemoinhos, se tudo der certo, vai ser lançado, né? O ano que vem, se tudo der certo, também o livro Toin Toin também vai ser lançado e os dois livros versam sobre o uso do cabelo natural pela pessoa negra. Né? Por que pela pessoa negra? Porque o primeiro livro, o primeiro livro, ele não tem gênero, ele não apresenta gênero. Ele fala sobre cabelos de redemoinhos que podem existir tanto nas meninas quanto nos meninos. Então, eu fiz questão da ilustração, ela não demonstrar nenhuma característica de gênero. Para a criança, quando lê, ela se auto-identificar naquela ilustração, naquela história, e perceber que o seu cabelo é bonito. Por que isso? Porque eu fui uma criança que tive o, o não direito né, de usar o meu cabelo quando eu era pequena, de forma natural, de forma bonita, de forma positiva. Então, cabelo para mim, eu e o meu cabelo sempre teve uma relação muito difícil. E meu cabelo ele é enrolado, ele não é crespo. E aí eu fico imaginando para as meninas negras que têm o um cabelo crespo deve ser muito mais difícil, muito mais difícil. Então eu precisava falar para esse público, eu precisava falar para essas novas mulheres que estão se formando, esses novos homens que estão se formando no chão da escola, que as características físicas deles são lindas e não importa quem diga o contrário, né? Então a literatura ela vem nessa nesse sentimento deu de deu precisar dizer para os meus alunos que meus alunos negros de periferia, que eles são lindos, que eles são maravilhosos, porque é, a escola ainda é, ainda é, muitas escolas, o chão ainda é do racismo. Acontece muito racismo dentro da escola. Então, o meu papel dentro da escola é dizer para os meus alunos que eles são lindos, que eles são é, competentes, que eles podem. E aí, esse livro nasce com essa pegada. E estou com um projeto de falar sobre é, capoeira, né? que eu também faço capoeira, e eu quero eternizar alguns mestres e mestres no, na história infantil então é um projeto que está sendo pensado com muito carinho né, para virar literatura também É, você falou
0: um pouquinho aí dos desafios enquanto professora negra né, de potencializar essas, essa valorização entre os seus estudantes né, que são crianças ainda pré-adolescentes também e os desafios de fazer cineclube com temática negra, Fabiana dia 16 de julho, agora a gente tem o dia do cineclubismo aqui em Pernambuco Quais são os desafios nesse sentido? Trabalhar é, um cineclube feito por negros, com temáticas negras, é, em que espaços, o né, que é que você espera? A gente já está se aproximando do, do final da nossa faixa de entrevista, queria que você falasse de perspectivas também nesse sentido, os desafios, mas também as
1: perspectivas. Então, é o desafio de fazer cineclubis, cineclubismo é muito grande, porque o cineclubismo é uma ação de... de... É atividade, vamos dizer, ativista, né? O cineclubismo, ele passa na nossa vida de, de forma interseccional e não como uma profissão, né? Então, a gente teve muita sorte nesses nove, nove anos de estrada porque a gente sempre teve público. A gente sempre foi muito bem recebido. A gente foi o primeiro cineclube a exibir filmes de, de África e da diáspora negra, mas fomos muito bem recebidos. Então, a gente sente que é importante aquilo que a gente faz. Né? A gente vai lançar agora, no dia 11, para a gente continuar com a nossa ação cineclubista, um, um financiamento coletivo pelo Catarse para as pessoas que quiserem contribuir, que admiro o CineClube, que quer contribuir para que a gente continue com essa atuação, é, que elas possam contribuir A gente pede para essas pessoas contribuírem Porque a gente fazer o cineclubismo Só com o com nosso ativismo com, nossa, com toda a nossa força Às vezes fica inviável né? Porque a gente precisa Referendar diretores negros Referendar outros cineclubismos A gente tem que ter um site A gente tem que ter um espaço Tem que ter material Tem que ter várias coisas é, é, Para o cineclubismo andar Para o nosso cineclube andar então, a gente tá, vai fazer essa campanha de associados. A gente chama associados para é, é, abarcar os diversos gêneros e para que as pessoas venham contribuir com o BAMACO para além de participar da sessão, fazer parte do BAMACO para a gente construir é, é, uma história fortalecida para a gente conseguir nessa caminhada, porque realmente não está fácil.
0: Quais são os caminhos para isso? Para conhecer mais a atuação de vocês... Para chegar junto do CineClube... Então, redes nós sociais.
1: estamos... Nós estamos nas redes sociais... Com arroba CineClubeBamaco... Você encontra no Facebook... E no Instagram... E estamos com o site... CineClubeBamaco.org... Também... Então a gente encontra lá... Tem lá é, é, toda a nossa história no nosso blog... De todo início... A gente tem foto, tem registro, tem memorial... Tem tudo no blog. Então, no Instagram também, estamos presentes no Instagram, estamos no Facebook, então é só entrar lá, curtir, compartilhar, interagir conosco, a gente sempre responde, sempre está presente. E estamos tentando sobreviver, né? Como muitos dos, dos brasileiros, é essa pandemia que não tá fácil.
0: É, mas a gente vai passar por tudo isso. Desejo muita sorte, muito sucesso. Parabéns aí por esse tempo todo de, de cinecubismo, por essa consciência de trazer essas reflexões também para a sala de aula, né? a nossa potência enquanto povo negro também. É, eu conversei, gente, nessa tarde com Fabiana Maria, ela que é professora né, em tempo integral, em Olinda, ela desenvolve projetos educacionais com a temática negro, indígena, educação e audiovisual, e falou nessa tarde com a gente sobre cineclubismo, educação, porque ela está atuando também desde 2012 no Cineclube Bamaco. Já deixamos aí os contatos do Cineclube Bamaco, das campanhas, né, das atuações. E vamos também reforçar aqui na parte de comentários no Facebook e no YouTube para você, ouvinte internauta, navegar aí e conhecer um pouco mais da atuação. Fabiana, muito obrigada. Até uma próxima sucesso. Parabéns
1: aí pela atuação de vocês. Obrigada, Anice. Nós que agradecemos, precisando, estamos aqui, ok? E é isso. Muito obrigada,
0: Fabiana. Obrigada para você que conferiu a nossa faixa de entrevista. Lembro que fica salvo aqui na parte de vídeos do Facebook da Freitaneca e também claro, no YouTube, para você compartilhar essa nossa entrevista com mais pessoas. Agora a gente dá segmento à programação do Salada Pop aqui na Freicanec FM, a rádio pública do Recife.